0: On se retrouve pour la deuxième partie de l'émission consacrée à la Coupe du Monde 2023. Dans la première partie, on a parlé de l'équipe de France. Cette fois-ci, on va faire une tier liste. Le concept est simple. On a cinq catégories, 5 chapeaux pour classifier les équipes. Donc, euh, on va partir du niveau 5. Donc, le niveau 5, c'est le niveau impossible. C'est les équipes qui n'ont aucune chance de remporter le mondial. OK, la catégorie 4, chapeau 4, c'est la partie dinguerie, ce que j'appelais dinguerie. Bon, c'est un terme peut-être un peu, un peu fort, mais en gros, c'est l'équipe, c'est les équipes. Ce sont les équipes qui n'ont quasiment aucune chance de l'emporter, mais qui a quand même un certain talent et, et qu'on aimerait souligner. La catégorie 3, le chapeau 3, c'est improbable. Donc, c'est des équipes qui ont du talent, qui ont du potentiel mais c'est quand même peu probable que ces équipes remportent la Coupe du Monde. Enfin, on a la catégorie 2, c'est les outsiders, donc euh, typiquement des équipes qui ont vraiment de forts arguments pour gagner, mais elles ne font pas partie des, des favorites de la compétition. Et enfin, le chapeau 1, catégorie des favoris. Bah là, c'est les équipes qui sont promises à ce titre mondial. Et on va commencer tout de suite euh, cette émission avec la présentation des des équipes des groupes et c'est Yonim qui va qui va lancer ça.
1: de Not a game, not, a game, not a game. About non, Dauphin, pas un If you don't want to play that way. Don't play that way. les groupes sous les yeux. Dans le groupe A, c'est Philippines, Italie, République dominicaine, Angola.
0: Ok, on commence par l'Italie, si tu le, le veux bien. Euh,
1: L'Italie, alors, voilà, pour euh, la petite anecdote, je m'étais aussi fait un petit classement. Euh, moi, j'avais mis que trois catégories. Euh, j'avais euh, très simplement 1, 2, 3. Ils donc pas mis tout, euh, toutes les équipes, forcément. Mais l'Italie, pour te le dire, j'avais mis euh, dans la catégorie 3, euh, qui du coup correspondrait, je suppose, à improbable.
0: Alors, l'Italie, pour en parler rapidement de l'Italie, euh, son effectif alors, l'équipe espérait la naturalisation de Paolo Benquero, le joueur du Magic. Euh, malheureusement, il a été sélectionné par euh, les États-Unis. Il a choisi les États-Unis. Euh, on Alors, est
1: une équipe. En Italie, mais voilà. Ouais,
0: mais après, c'est compréhensible aussi. Il est pas vraiment italien, hein. son, son père ouais, non, est, 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 est d'origine italienne, mais il a vécu toute sa vie aux États-Unis. Le mec a grandi à Seattle. Okay. Très, franchement, c'était très compliqué, en fait. Et quand t'as les États-Unis qui te qui toquent à la porte, franchement, c'est difficile oh, de non, refuser, hein. Mais en tout cas, ouais, je te rejoins pour mettre l'Italie dans la catégorie 3. Donc, improbable. Une équipe, euh, une très bonne équipe. Franchement, très très bonne équipe, invaincu en prépa, euh, ça joue bien au basket. Moi, j'aime énormément ce que ce que propose Italie en termes de, de qualité de jeu. Euh, malheureusement, ça manque peut-être un peu de taille, ça manque un peu, peut-être un peu de de joueur qui qui est capable de faire la différence. Il y a Fontecchio qui, qui qui est très très fort, euh, mais bon. Il manque cette référence peut-être à l'international pour que je sois complètement convaincu.
1: L'Italie euh, classée, alors le, la, la FIBA organise tout enfin organise euh, un power ranking avec euh, les, les équipes euh, enfin, qui classe les équipes en fonction de leur forme euh, du moment et de savoir un peu qui est devant. Alors, on adore les classements dans le basket. Euh, le dernier power ranking qui date il y, a, il y a une semaine et demie du côté de la FIBA classe l'Italie huitième. De, de ce power ranking avec euh, qui gagne 5 places mais qui reste quand même 8 Donc voilà, je les laisse toujours dans, dans cette catégorie improbable.
0: Hein, Pour moi, ça se tient, ça se tient 8e. Ça, ça correspond, tu vas voir, hein, ça va correspondre euh, plus ou moins à ce que moi j'avais en tête. Hein.
1: Ouais, euh, ouais, presque aussi, mais pas tant. Que...
0: On continue du coup avec la République euh, dominicaine avec Carl Anthony Towns. Très très ouais. important de le souligner.
1: Que je mettrais dans la quatrième catégorie, euh, voilà, qui, on le sait qu'ils vont pas gagner, mais ils ont quand même, euh, un, un joli effectif, mine de rien, et, et surtout, effectivement, il y a des, il y a du cœur aussi, enfin, voilà, c'est, mais il y a du cœur et de l'intelligence de jeu aussi, et ça fait un, un bon mix pour cette équipe-là, euh, République Dominicaine, qui va être très chiante à jouer, je pense, euh, mm pour n'importe qui. Donc euh, voilà, ils ne pas le titre, mais, euh, mais ça va être sûr à jouer.
0: Je te rejoins complètement. C'est clairement une équipe qu'on s'attend pas à voir au bout. Hein. Mais, euh, mais le fait que bah, c'était déjà une bonne équipe sans carl anthony Towns, le fait qu'il y ait Karl-Anthony Towns, vraiment, tu as un gap qui est, qui est supérieur, sachant que leur groupe est très clairement abordable. Donc, déjà, tu passes un premier tour, ça te donne beaucoup plus de chances d'accéder au quart de finale. Donc, euh, euh, moi, je comme toi, euh, comme toi je, les, je, euh, je, pardon, je vais les mettre dans la quatrième catégorie. Là, je les ai mis dans la troisième. Et euh, ouais, très clairement, je, je partage tout ce que tu as dit.
1: L'autre équipe, après, euh, tu as l'Angola. Qui...
0: Alors, l'Angola, on n'a quasiment pas, pas d'infos. Euh, J'ai regardé, euh, moi, de mon côté, on, je. Il y a même pas le roster n'a même pas été communiqué donc euh, très difficile, ouais, voilà. après c'est une, une valeur sûre hein, du continent africain, en général c'est athlétique, l'Angola euh, c'est une équipe euh, ouais, qui, est, qui est quand même dure à manœuvrer mais bon, on a tellement peu d'infos sur l'équipe que c'est difficile de la, de la juger mais bon, moi je la mets dans impossible, je ne sais pas si ouais, tu la mets dans pareil. impossible
1: aussi pareil, pareil
0: ok, ça marche je vais classer et enfin la dernière équipe.
1: Les Philippines. Qui ah, ça,
0: très intéressant les Philippines. À domicile et avec ouais. un Jordan
1: Clarkson. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, même si on, a, on, a, on aime bien les belles histoires, hein, mais ça reste quand une équipe... Assez ça, belle. Manque taille, hein. ça manque de
0: taille, ça manque de taille, clairement les, les Philippines. Euh, ça va être très compliqué ils ont quand même des, des joueurs qui ont des, des expériences hein, euh, NBA ou euh, international euh, il y a Parks il y a également Kai Soto qui a fait la Summer League avec Orlando mais qui n'a qui quasiment pas joué Jordan Clarkson Bon, c'est une équipe qui a quand même l'habitude de, de jouer des, des compétitions internationales à voir mais ça me paraît quand même impossible hein, pour qu'il qu fasse déjà qu'il passe le premier tour c'est jouable ça va jouer avec la, la République Dominicaine mais je les sens pas trop.
1: Et puis, et puis ouais, quand tu regardes aussi bah, les autres compétitions internationales, voilà, ça va très rarement... Euh... Enfin, c est, c est, ça fait, font, enfin, cette équipe fait rarement partie des surprises. Voilà, j'y crois, moins. On passe au groupe B. Le groupe B avec la Serbie-Porto Rico, la Chine et le Soudan du Sud.
0: Alors, on commence par la Chine. On commence par la Chine, allons-y. Avec allez... Kyle Anderson qui a été naturalisé. Ah. Je crois que son nom fait... chinois c'est Link Kuei. Ouais, je, je l'ai vu, je l'ai pas retenu. Je suis désolé, monsieur. Il a fait des bons matchs hein, de préparation. Euh, Kyle Anderson, malheureusement, la Chine, euh, c'est pas la Chine de Yao Ming, quoi. La, la Chine de 2008. C'était une équipe qui, qui était quand même intéressante là, quand même clairement. Ça a baissé de niveau. C'est pas une équipe qui a, contrairement à d'autres, a progressé avec les années. Il y je trouve qu'il y a pas trop de talent dans cette équipe à part Kyle Anderson. Donc je, moi je les mets dans impossible.
1: Ses arrière grands pères étaient euh, chinois. Ouais. Pour, pour, pour ouais, ouais. Et euh, vous le savez peut-être mais dans le basket euh, voilà la, la naturalisation est assez euh, euh, assez facile.
0: Ouais, je... voilà, Eric Gordon et, et les Bahamas <rire> ça Exactement. ouais bon on, on, on les met dans impossible la Chine. Ouais. Ok on va essayer d'aller peut-être un peu plus vite ouais, sur, ouais, ouais, sur les petites équipes. Euh, pour pouvoir parler peut-être plus en longueur des, des équipes qu'on voit un peu plus haut. Euh, du coup, dans ce groupe-là, tu m'avais dit qu'il y avait qui aussi
1: euh... La Serbie, Porto Rico et le Soudan du Sud. Soudan du Sud, je pense que... Euh...
0: Ouais, alors ils ont... Euh... Gabriel, le joueur des Lakers dans, dans l'effectif. Clairement, je ne pense pas que, que le Soudan va, va faire quelque chose dans cette compétition. Moi, je les mets dans Impossible. Toi, ouais. qu'est-ce que tu, tu vois
1: Ouais, pareil. Ça fait partie de. Mais c'est
0: une équipe que j'ai envie de voir jouer. Clairement, je ne les ai jamais vu jouer, donc euh, ça, ça m'intéresse de les voir. C'est pareil. Ok. Euh, Porto Rico.
1: C'est un, euh, un peu moins bon que, euh, que nos amis de la République Dominicaine, mais ça peut faire la surprise. Enfin, une surprise pas de gagner bien évidemment mais d'aller de, 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 embêter des équipes un petit peu je pense
0: ouais bah moi je, je te suis euh, très clairement, bah, j'ai les classes au même niveau que la république dominicaine hein. chapeau 4 ouais. dinguerie, ce serait quand même un voilà ce serait un truc de fou hein, si le porto rico, porto rico aller au bout mais c'est impossible
1: <rire> la serbie euh, pour terminer ce groupe B,
0: et juste attends et... un truc porto rico avec tremont waters euh, l'ancien joueur de, de Boulogne qui est parti, hein, on s'en souvient pourquoi, euh, mais très très fort joueur, franchement moi, moi j'adore le, le voir jouer quand il était au Celtics vraiment, je, je le kiffais déjà et, et vraiment très fort joueur mais bon, un peu trop seul pour cette équipe alors pardon, passons à la Serbie
1: la Serbie, j'ai quand même envie d'avoir ton, ton avis sur cette équipe euh... Euh, sur cette équipe serbe
0: Alors, il manque Jokic, il manque euh, Kalinic il manque euh, Missic euh, ça fait beaucoup, euh, clairement déjà avec eux c'était une équipe qui galérait ces dernières années qui, qui manquait de cohésion qui manquait de, de fluidité dans le jeu peut-être trop de talent en fait euh, donc moi la Serbie alors, ils ont un groupe relativement facile je les vois quand même passer le premier tour évidemment alors, ils croisent avec le groupe A qui n'est pas très relevé, donc je pense que ça va passer également pour les quarts de finale. Derrière, ça risque d'être plus compliqué. Euh... Je les mets dans le chapeau 3, les Serbes.
1: Je les ai mis dans le 2, euh, euh, qui sont euh, du coup le 9e euh, power ranking euh, de la FIBA euh, que j'ai regardé après. Moi, de base, je les mets dans le chapeau 2 parce que malgré les absents, malgré. Euh, et tu as, as encore. Enfin, des très beaux noms hein, dans, dans cette équipe-là Bogdan Bokanovic euh, exactement ce que je voulais dire t'as Bogdan Bokanovic qui est là euh, des autres qu'on connaît bien en NBA du la aussi euh... Euh, Marco Bouduric qui est là euh... enfin il y a, y, a, y, a, y a du talent mine de rien il y a euh, toujours du talent euh, en
0: service, ça c'est sûr et, et, et ça reste ça reste
1: bah, c'est très cliché hein, mais ça reste cette équipe d'Europe de l'Est qui, euh, qui a des, des fondamentaux euh, du jeu en fait que que qui embête tout le monde et justement le fait d'avoir ce parcours un peu plus facile euh, va les mettre dans des conditions je pense beaucoup plus idéales et moi je les ai, moi je les avais mis dans la deuxième catégorie euh, sur les
0: outsiders ok bah écoute moi je les avais mis dans les trois ce que je te propose de faire en attendant c'est qu'on les qu'on les place au milieu entre les deux pour l'instant ça va et on, et on fait un point à la fin. Euh, ah, bah. Du coup, ensuite, et là, on a fini le groupe B.
1: Ouais, le groupe C avec les euh, le groupe des états unis de la Grèce, de la Nouvelle-Zélande et de la Jordanie.
0: Alors, on va commencer par les états unis Alors, tu les places où, toi, les états unis
1: Sans trop de sans trop pression, je vais dans les favoris, bien évidemment. C'est les States, malgré le fait qu'il n'y ait pas de NBA, bla NBA, blablabla, bla, c'est les états unis Ils ont fait une... Ils ont fait une préparation intéressante, je trouve. Ils ont. Enfin, euh, il y a. Je les mets, voilà, je développerai, mais je les mets dans cette première. bien, euh, dans les favoris, bien évidemment.
0: Ah ben, moi, je suis comme toi. D'ailleurs, moi, j ai, j ai, je ne comprends pas, en fait, euh, les moqueries et les critiques sur cette équipe. Alors, certes, il n'y a pas de superstar NBA, mais tu as des all-stars à foison. Jalen Bronson, c'est le franchise player des Knicks. Uh, Jaren Jackson, bah, c'est l'option numéro 2, mais c'est l'encre défensive des, des Grizzlies. Uh, t'as as Anthony Edwards, c'est clairement la star de Minnesota. Michael Bridges, <rire> tu es bien placé pour en parler. Uh, c'est la star des Nets. Uh, mm. T'as as Kido dans le 5 de départ. Donc, uh, et t'as Brandon Ingram, également superstar. Je te parle même du, 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 des joueurs de, de rotation. Paolo Benquero c'est clairement uh, le, le, le franchise player du, du Magic d'Orlando hein, en tant que rookie, et, et c'est le dixième homme de l'équipe, euh, Kester, alors, certes c'est un rookie, mais c'est euh, déjà un des meilleurs protecteurs de cercle de NBA as, enfin franchement, je peux t'en citer plein, tu as Cam Johnson, qui est un super shooter, tu as Austin Reeves, franchement, Austin Reeves, c'est incroyable, ça, ça. Son, son niveau de jeu est, est, est complètement fou, Tyrese Halliburton, c'est c'est l'un des meilleurs meneurs de la NBA déjà hein, en termes de, de de passing, en termes de, de vision du jeu, en termes de euh, du côté électrique. Bah certes, il est dans une équipe qui gagne pas beaucoup de matchs, mais lui il est déjà impressionnant, il a déjà été All Star. Donc en fait, je comprends pas du tout les critiques sur cette équipe quoi. Enfin, c'est c'est hyper bien équilibré. Hein.
1: Deux points négatifs, euh, enfin deux points euh, qui me viennent comme ça tout de suite, euh, ça manque de taille, je trouve, euh, de vrais pivots et ça peut potentiellement, dans le basket FIBA, être préjudiciable. Euh, L'autre point où euh, euh, ça va être sur le manque de vécu international, en fait, de cette équipe. Alors ensemble.
0: ça, c'est sûr, mais les États-Unis, globalement, c'est très rare qu'on qu ait une, une continuité euh, au sein d'une équipe américaine parce qu'en fait, il y a eu la continuité... Entre deux éditions des Jeux Olympiques. Enfin, ça, on a eu 2008, euh, 2012. Euh, ça a été une continuité, mais derrière, c'est rare d'avoir une continuité sur Jeux Olympiques, Championnat du Monde. C'est arrivé là, entre 2014 après, et 2016.
1: Mais peut-être que euh, voilà, d'autres équipes ont un peu plus de certitude euh, de base, euh, de travail aussi. On, ils ont changé. Euh, du coup, c'est euh, Steve Kerr qui, qui est à la tête de cette équipe-là aussi. D'autres, d'autres principes de jeu, etc. Donc, euh, voilà, ça reste euh, des favoris, mais, euh, mais attention, ça peut toujours chuter euh, contre, contre, contre des grosses équipes aussi, contre la France, potentiellement. Il euh, y a moyen d'aller les chercher. C'est, ils sont pas aussi dominants qu'on aurait pu les penser. Euh, qu'on les voyait il y a quelques, quelques années. Euh,
0: Moi, et, je euh... trouve que c'est très fort. Hein. Franchement, en pre... enfin, alors, il, bien sûr, il y a des points d'interrogation, euh, il, il y a certaines faiblesses euh, en termes de cohésion d'équipe, de jeu. Euh, mais Jaren Jackson, c'est tellement fort euh, défensivement. À, à lui tout seul, c'est incroyable. Certes, l'équipe manque de taille, mais quand lui est là, ça ça apporte une protection de cercle que tu as, as, as quasiment pas quoi enfin c'est il est vraiment au-dessus de la mêlée de, de shot making enfin, tu trouveras jamais meilleur que, que les États-Unis c'est c'est incroyable les mecs ils peuvent prendre feu là ils ont failli perdre contre l'Allemagne mais tu Anthony Edwards qui s'est transformé en Michael Jordan c'est
1: dans cette équipe à part peut-être Bobby c'est et Austin Rives, encore, tous peuvent te mettre 30 points. Austin euh, Reeves, il
0: peut les mettre, ces 30
1: points. Et, ouais, ils ouais, ouais, disent ça parce qu'ils ne peuvent pas les en mais en vrai, fait, ils, ils peuvent tous te mettre 30 points s'ils veulent.
0: Pour moi, ça, ça, reste, ça reste quand même fort, enfin très fort, même si ce n'est pas au niveau euh, de, des équipes qu'on a pu voir des États-Unis en 2016, en, en 2014, en 2012, euh, en 2008. Euh, mais quand même très costaud pour moi.
1: On va aller les chercher, je suis d'accord.
0: On continue avec la Grèce, du coup, sans Yanis Antetokounmpo. Sans Yanis, qui, euh,
1: que j'ai mis du coup dans le chapeau 3, euh, personnellement. Euh, voilà, qui, sans Yanis, euh, ça, reste une, ça reste une équipe dangereuse, mais qui me fait moins peur. Il euh, y a beaucoup de talent, beaucoup de talent européen, notamment, euh, dans cette équipe-là, qui a toujours euh, voilà, euh, pareil beaucoup de principes de jeu euh, très bien ancrés mais euh, mais euh, voilà ça, ça, il va manquer quelque chose ce quelque chose ça peut être Yanis et c'est pour ça que je les ai mis dans, dans ce chapeau 3
0: ok moi je pense que c'est plus par respect que je vais mettre la graisse dans le chapeau 3 mais clairement déjà même avec Yanis c'était compliqué euh, je trouve là il y a, y a d'autres absents hein, de marques dans, dans cette équipe donc, je vais les mettre dans le, dans le chapeau 3, mais très clairement, je pense pas que les, la Grèce va faire, va faire une performance lors de, de cette Coupe du Monde. C'est trop oh, limité. Pas C'est trop limité en termes de, de, de talent. Donc, euh, je, je, vais passer, euh, je vais passer mon tour.
1: Nouvelle-Zélande, dans ce groupe C aussi.
0: On peut classer chapeau 5, tu es d'accord Euh. Ouais, ouais, ouais. Ok. Je pense que là, on va faire vite hein, sur les équipes ouais, ouais, ouais. euh, qu'on qu ne voit pas aller euh, loin. Euh, euh, du coup, il reste qui dans ce groupe
1: La Jordanie, dans ce groupe.
0: La Jordanie avec un ancien joueur des Nets. Je ne sais pas si tu es au courant.
1: Euh, c'est euh, comment il s'appelle
0: Ollis euh... Jefferson. Ça va être. Euh, ouais, moi je suis curieux de voir ce que ça va donner, mais non, très clairement, c'est chapeau 5, hein, impossible.
1: Ouais, ouais, ça va batailler pour les places de classement et ce sera intéressant suivre, Voilà. Euh, dans le groupe D, on a la Lituanie, Monténégro, Mexique et Égypte.
0: Ok, la Lituanie. Euh,
1: je, les ai mis, je les ai mis dans le chapeau 2. Moi. Euh, je les ai mis dans le chapeau 2. Euh, pourquoi c'est vrai que je les ai vus du coup 12e à ce, à ce power ranking FIBA euh, mais ça reste une équipe euh, qui a beaucoup d'expérience enfin, je trouve euh, beaucoup d'expérience aussi euh, un effectif je trouve assez bien pour streaming et et euh, et voilà c'est peut-être euh, du coup trop sur mes souvenirs mais qui qui embête toujours tout le temps et, et, beaucoup, et surtout j'aime beaucoup comment ils jouent alors euh, J'ai pas vu tous les matchs de prépa, euh, voire aucun de, de la Lituanie, on va pas se mentir. Mais euh, dans ce que je connais de cette équipe, j'aime beaucoup euh, le, 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 voilà, le jeu développé. Et ça fait partie d'une équipe que, euh, que je verrais bien aller haut. Alors, je sais pas si ça sera le cas sur cette compétition, mais en tout cas, moi, je les ai mis dans le chapeau deux, euh, dans les outsiders.
0: Euh, moi, je ne partage pas complètement ton point. Alors, je suis d'accord, c'est une équipe euh, poil à gratter. C'est jamais facile de jouer contre la Lituanie. Euh, après, là où je peux te rejoindre, c'est que bah, ils ont un groupe largement à leur portée. Enfin, c'est clairement les favoris. Euh, derrière, ils croisent avec les États-Unis, qui a un groupe largement abordable aussi. Enfin, ils, ils peuvent tomber contre la Grèce, euh, qui n'est pas au complet. Donc, je pense que le quart de finale, il va quasiment être validé pour la Lituanie. Maintenant, je les vois pas passer le, quand même, ce, ce step supérieur qui pourrait les mener jusqu'en finale. Donc euh, moi, de base, je l'ai placé dans le chapeau 3, j'entends je, ce que tu dis, c'est cohérent. Ça, ça me va, j'accepte. Est-ce qu'on les met au milieu aussi Et à la fin, on les classe Entre on le peut. chapeau 2 et le chapeau 3, avec la Serbie. Pour l'instant, le je les mets là et on fera le, le point à la fin. Ça se va Ça me va. OK. Monténégro, du coup, avec Vucevic ça va être... Euh, moi, je les mets dans Impossible. Alors, il y a du talent, mais c'est pas assez ouais, fort que ça passe. Là, je suis
1: d'accord.
0: Ça... OK. Ensuite, Mexique. Même euh, chose, hein.
1: Nos amis mexicains... Euh, je sais pas trop ce que ça vaut, le Mexique. Euh...
0: J'ai regardé quelques images de leur match de, de prépa. C'est... Alors, c'est agréable à voir jouer. Ça un peu... C ça, ça joue vite. Ça joue vite quand ça peut jouer vite. Euh, et un peu de, de folie, c'est quand même très limité. Hein.
1: Ouais, si je enfin, ouais, je, 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 je sur, euh, 4 Cinquième, ça me va.
0: <rire> ok. Euh, dernière équipe de ce groupe Égypte. Égypte. Ah bah pareil, Égypte, euh, c'est toujours ouais, des équipes, tu vois, il y, y, y a du talent hein, enfin, dans ces équipes-là. Euh, surtout depuis qu'il y a la balle, il y a des bons clubs égyptiens. Euh, donc la NBA Afrique, là, la, la fameuse ligue ouais, ouais. africaine. Mais euh, ça fait très longtemps que l'Egypte n'a pas disputé de compétition internationale. Ça reste quand même relativement faible.
1: Ouais, je suis d'accord. Cinquième, ça me va.
0: Yes. On enchaîne euh, le groupe de la mort.
1: Le groupe de la mort avec euh, l'Australie, l'Allemagne, la Finlande et le Japon.
0: Alors, on va commencer par le Le Japon.
1: Le Japon, avec un ancien joueur de Netflix qui est là-bas, qu'on a joué, l'équipe enfin, de France a joué contre eux pour, une, pour une victoire en match de prépa. Euh, pff, que dire de cette équipe japonaise euh, Je les mettrais, sans suspense, je les mettrais dans la quatrième catégorie, euh, malgré le fait que j'aime aussi pas mal cette équipe, euh, et que ça reste bien meilleur que voilà, dans d'autres équipes asiatiques que la Chine par exemple. Mais ça on part quand même de d'effectivement assez loin aussi sur... Voilà, ça manque un petit peu de talent. Ils ont une ligue intéressante au Japon, mais ça manque quand même un peu de talent pour aller chercher quelque chose dans cette compétition, je pense.
0: mais Moi, je partage son avis. J'aime beaucoup cette équipe. Moi, je trouve qu'il y a du talent, mais en fait, ils sont tombés dans le groupe de la mort. Donc pour moi, ils n'ont Et... aucune chance de passer. Et c'est pour ça que j'allais les mettre dans Impossible, mais par respect, par, le... par ce qu'ils ont montré aussi. On va les mettre dans le chapeau 4, mais pour moi, c'est quand même impossible. Euh, la Finlande
1: euh,
0: Finlande... Euh... Moi, je les je les placerai dans le chapeau 4 aussi, pour la même raison. Euh, groupe de la mort. Alors, clairement, ils peuvent gêner l'Australie, ils peuvent gêner l'Allemagne, mais ce serait quand même une dinguerie de les voir au bout. <rire> C'est ah. en sens-là que je ouais. mets dans, dans le chapeau 4.
1: Ouais, je les avais mis, euh, du coup, euh, dans le, entre le 3 et le 4, mais euh, 4, pas 11 Onzième, au dernier power ranking, euh, nos amis... Euh... Bien
0: classés, ah. ils ont un Laurie markkanen qui est en feu, mais ouais. c'est une belle équipe à avoir joué, mais pour moi, ça va être trop compliqué, surtout dans ce groupe. Tu, tu, tu me les aurais placés dans le groupe A, euh, j'aurais peut-être eu un discours différent, mais quand ouais. tu commences une compétition et que tu tu tombes sur deux équipes contre l'Australie et l'Allemagne, ça me paraît vraiment très compliqué.
1: Parlons-en justement. Tu veux commencer par qui l'Australie ou l'Allemagne euh,
0: Commençons par l'Allemagne. Moi, je suis très haut, très haut sur cette équipe, très très haut sur cette équipe. Alors peut-être ouais. parce que je suis fan du Magic et que je suis fan de Franz Wagner, mais non. Mais franchement, l'Allemagne, déjà à l'Euro, elle m'avait enthousiasmé. Déjà au JO, euh, même si c'était pas qualifié. Euh, pour les quarts de finale je les ai trouvés vraiment très très wow. bons l'année dernière vraiment excellent et, et Franz Wagner je suis, je suis vraiment fan de, 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 de joueur c'est pour moi il pue le basket tu vois et, et, et je trouve qu'ils ont une équipe bien équilibrée aussi ils ont un Denis Schroeder qui en sélection nationale est, est incroyable euh, t'as du shoot euh, t'as deux shooters Voitman, euh, euh, Obst qui, qui est super shooter T'as un meneur un peu foufou scoreur, Maodolo quand il sort du banc, ça, ça fait des dégâts aussi. T'as Maurice Wagner, t'as Daniel Taïs. Ah, euh, C'est costaud, en fait. Et ça, ça prend de plus en plus d'expérience. Ils finissent troisième du dernier Eurobasket. Ils font les JO. C'est une équipe, pour moi, qui est, qui est solide. Donc, moi, je les mets dans, dans le chapeau 2.
1: Je les ai mis dans le chapeau 2 aussi, ouais.
0: Ok. Bah, pour les mêmes raisons
1: Principalement, ouais. Et puis, bah... Ouais, globalement oui avec cette, cette expérience aussi qu'ils ont et, et euh, ouais ouais je les mets dans le chapeau 2
0: ok l'Australie bah euh, ben moi je les mets aussi dans le chapeau 2 je les ai mis dans le chapeau 1 ah tu les as mis dans le chapeau 1 ok yeah. d'accord très intéressant quand, quand j'ai réfléchi à la liste à la base je les avais mis dans le chapeau 1 mais je les trouve quand même un peu moins forts que, que les années précédentes euh, tout voilà. simplement parce que Patty Mills a pris un peu de l'âge euh, Joe Ingles aussi je les trouve tous les deux un peu moins forts que par le passé euh, après il y a quand même une profondeur d'effectifs qui, un, qui est intéressante euh, mais je les trouve moins forts en fait c'est pour ça c'est pour ça que je les classe en, dans, plutôt dans le chapeau 2 parce que c est, c est, pour moi c'est quand même enfin, nettement enfin nettement, je ne sais pas mais c'est quand même moins fort que lors des JO je, ce serait pour moi quand même un, je les mettrais pas au, au niveau de mes deux autres favoris parce que moi j'ai trois favoris donc euh,
1: après, voilà, l'argument la, euh, principal, euh, un, un peu cliché, mais ça va être cette expérience, enfin, ces profils NBA et ces jeunes, euh, ces stars un peu NBA euh, qui, qui peuplent cette équipe. Euh, là, j'ai les noms, donc on a du Patimis, du Doing Girls, euh, Josh Green, du Magic table qui est là, euh, Dante Exum, et, euh, et puis Josh Guidé qui, qui est là aussi. Euh, ça, peut, ça peut faire monter la mayonnaise. Et tu l'as dit, avec l'expérience enfin, et le, ce qu'ils ont déjà vécu, ce qu'ils nous ont montré aussi. Et, et bizarrement, alors là, c'est vraiment du ressenti. Pourquoi je les mets aussi enfin, je les mets dans cette première catégorie, moi, personnellement C'est toujours une équipe que j'attends euh, pas, en fait, euh, sur laquelle je me dis ça va le faire. Malgré, malgré tout, ça va le faire. Et en fait, non. Et en fait, ils sont très chiants à jouer. Ils sont... Euh, ils ont beaucoup de euh, ouais de qualité bizarrement enfin pas bizarrement mais beaucoup de qualité plus que ce que, ce que je m'attends à chaque fois et j'ai l'impression que ça va être encore le cas peut-être que je me trompe mais en tout cas je les enfin euh, euh, les ai mis dans la première euh, ça peut euh, outsider ou favori euh, ça il y a débat mais euh, j'entends tes arguments moi je les ai mis dans la première après ok bah, là, je les, les mets jours. dans la
0: première je les mets dans la première euh, parce que euh, parce que tu as des as des bons arguments mais alors à la, à la base je les ai enlevés de la première catégorie parce que pour moi si tu as trop de favoris bah c'est ouais, un ouais, peu ouais. tu vois euh, je voulais en garder ouais, que trois mais moi je suis ouvert pour qu'on en mette quatre du coup enfin à moins que tu aies un autre favori en plus ce sera à discuter mais en tout cas sur l'Australie je suis, je suis quand même à peu près d'accord avec toi donc euh, je les je les mets dans le chapeau
1: donc, okay. bah, j'en ai 4 plus la France, du coup ça fait 5, je sais pas si ça fait beaucoup.
0: Ok, bon ben, on verra, à, à discuter. Euh, on enchaîne du coup, groupe ouais, F. Groupe F, Slovénie, Venezuela, Géorgie, Cap-Vert. Alors, on va faire vite sur Venezuela et la Géorgie, donc euh, je pense ouais, qu'on va Calvert. les mettre dans… Les deux, je vais les mettre dans, dans... Chapeau 4, parce qu'il y a quand même du talent, mais ouais. ça reste impossible, je sais pas si tu es d'accord.
1: Ouais. Euh, le Cap Vert euh, bon.
0: Le Cap Vert bah, c'est impossible Après ils ont quand même l'un des meilleurs euh, Pivots d'Europe euh, Walter Tavares Mais ça suffira pas Mais en tout cas c'est une équipe que je vais quand même suivre Pour euh, Tavares Et pour voir ce que ça donne aussi globalement euh, Mais ok vas-y euh, Du coup on va passer à la Slovénie
1: Non toi parle moi de la Slovénie
0: <rire> Mais moi les, les Slovènes Je vais les mettre ah, Peut-être que ça va faire grincer des dents. Allez. Moi, j'aimais ai dans le chapeau 3 parce que je trouve que même si tu as Luka Doncic, je trouve que c'est pas assez fort autour de lui et il peut pas tout faire, le gars. Euh... Bon, au JO, c'est pas passé loin, Ils sont vraiment pas passé loin d'une finale. À l'Eurobasket, moi j'ai senti déjà les limites de ce, de ce type de jeu. Pour moi, des équipes comme ça, ça va jamais au bout. C'est pas possible que ça aille au bout. Ici, si ça va au bout. C'est que bah, le gars serait vraiment trop, 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 trop fort. C'est pas que je le sens pas assez fort. Il est, il est très fort et c'est peut-être même le meilleur. Mais pour moi, ce, ce style de jeu, ça peut, pas, ça peut pas aller au bout. Donc c'est pour ça que je le mets dans, la, dans le chapeau 3. Pour moi, ça me paraît improbable qu'une équipe avec ce style de jeu aille au bout d'une compétition qui reste très relevée.
1: Ok. Euh, alors voilà, ça va te faire grincer des dents, je suppose. Moi, je les avais mis du coup dans mes favoris. Euh, euh, pourquoi Tout simplement parce que Slovénie, euh, le, le si tu l'as dit, on ne présente pas, etc. Euh, mais ce qu'il y a autour me plaît bien aussi, et de ce que je connais, de ce que j'ai vu, et, et il y a du talent, beaucoup de talent, mine de rien, je trouve, en tout cas. Euh, autour de Luka Doncic. Alors, c'est des joueurs qui ne sont pas forcément ultra connus, mais qui ont quand même un, 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 pas mal d'expérience mine de rien, je trouve. Et, et, et je pense que... Euh, voilà. Après, peut-être que... Là où je t'en c'est que peut-être effectivement, dans, dans ce style de jeu, ça peut peut-être euh, prêcher à un moment donné. En tout cas, je les avais mis, moi, dans, dans cette catégorie 1 hein, des, des favoris euh... mais euh... les mettre dans les outsiders ça me choquerait pas euh...
0: bah alors on va, Là, on va couper la ça, poire ça, en deux ça. on va les mettre dans <rire> les outsiders vu que moi j'ai mes chapeaux 3, 3 chapeaux 1 en tout cas on a les arguments on sait pourquoi on les classe on voulait les ouais. classer plus haut et plus bas je les vois quand même faire
1: un résultat même si <rire> Non, Puis surtout dans, dans ce groupe-là, tu, tu te qualifies. Et ça, tu
0: sais que ça va croiser avec l'Australie ou l'Allemagne. C'est ouais. aussi pour ça, tu vois. C'est Moi, j'ai aussi pris en compte ce truc-là. Pour moi, je pense que ça va perdre contre les deux équipes, si les deux équipes passent. Donc, à voir. Il y a toujours des surprises. Ouais,
1: okay, ok, ok, je comprends.
0: Mais on les met dans les outsiders, il n'y a aucun souci. Euh, le groupe G maintenant, le groupe de l'Espagne Ouais, Espagne, Brésil, Iran, Côte d'Ivoire. Alors, Iran, on va les mettre tout de suite dans Impossible. T'es d'accord
1: parce que nos amis ivoiriens euh,
0: aussi. Aussi. Alors après, euh, sympa. On va avoir des, des joueurs euh, français, formés en tout cas en France euh, et qui ont la double nationalité. Solo Diabaté, Assimi qui, qui, qui a été formé à Boulogne et qui a joué à Vichy cette saison. Donc on, ça va être une équipe sympa à voir. Mais oui, effectivement, ça, ça me paraît bien impossible qu'il qu fasse quelque chose. Euh, mais il peut passer un tour. Hein. Franchement, je, je vois bien passer le, le second tour. Après, il y a le Brésil. Alors, euh, le Brésil, tu les vois où, toi euh,
1: Le Brésil, euh, je ne les ai pas mis dans mes trois premières catégories dans un premier temps. Euh, je les mettrais quand même dans entre la 3 et la 4. Moi, euh... je les
0: mettrais quand même en 3, le Brésil. Ils ont des, des bons petits joueurs. Euh, après, ce n'est pas, pas des valeurs sûres, en général. Mais si tu es OK, on les met dans le dans Chapeau 3. Ouais, parce qu'il y a quand même... Il y a du talent hein, dans cette équipe, il hein. y a des joueurs ouais. qui ont de l'expérience, il y a Huertas qui est encore là, euh, tu as Raoul Netto aussi qui est là et euh, qui, qui a fait pas mal d'équipes ouais, d'un tu as, as quand même des bons joueurs dans cette équipe.
1: Non, hein. mmh, je suis d'accord. Non, OK, trois, ça me... ça me va.
0: OK, euh, et l'Espagne
1: Je n'ai même pas envie de parler, mais parlons d'eux. Euh, je les ai mis dans mes favoris, bien évidemment. Comment ne pas les mettre euh, malgré tout ils sont euh, voilà, au power ranking je les pensais plus haut ils sont sixième de ce dernier power ranking de la FIBA ouais, mais ils sont,
0: ils, ils, je ne sais pas pourquoi et... ils ne sont jamais respectés avant les compétitions mais quand tu les vois jouer tout de suite euh...
1: et, puis, et puis on le sait hein, les... enfin voilà il y a euh, fans de basket vous le savez fans de tout autre sport vous savez comment euh, comment est l'Espagne puisqu'on en, en fait on les rencontre tout le temps et et on perd tout le temps contre cette équipe là. Mais moi et... moi j'adore
0: l'Espagne. Enfin, c'est justement, je trouve ça, je trouve qu'on devrait s'en s'en inspirer plutôt que tu vois moi ça me ça me dérange pas entre guillemets de qu'on perde contre eux, c'est si on perd contre eux, c'est qu'ils sont plus forts que nous, il faut s'en inspirer et, et clairement, je trouve que c'est tellement une, une belle équipe, euh, ça joue tellement bien au basket, ça, ça ça au niveau de la compréhension du jeu, au niveau de la tactique, c'est C est, c est, moi je trouve vraiment c'est une référence pour moi l'Espagne
1: d'accord donc... et, et, et là où tu as raison, il faut s'en inspirer très rapidement, on l'a vu cet été euh, les équipes de jeunes en équipe de France ont affronté l'Espagne que ce soit en féminine ou, en, ou avec, les, avec les garçons aussi euh, on a perdu à chaque fois et les Espagnols sont, sont dominent de.
0: Il y a une victoire partout. des filles, il me semble. Euh, je crois que les U20 les ont battus. J'ai plus trop en tête, euh, mais il y a eu quelques victoires quand même. Ça, ça, ça commence à changer. Hein. Il, y a eu, il y a eu du mieux. Hein. Il y a eu du mieux euh, cet été. On pourrait en faire un podcast là-dessus ouais, hein, d'ailleurs sur les équipes vrai. de France.
1: Mais, euh, mais en tout cas, l'Espagne reste une référence et bien évidemment qui sont dans les favoris avec euh, avec un effectif euh, qui qui tient la route. Euh, enfin, y a un effectif qui tient la route des fondamentaux euh, très très fort. Enfin, euh, un... bon, ils ont tout, ils ont tout et je pense que voilà, il faudra compter avec, pour avec eux pour, pour le titre.
0: Ouais, ouais, très clairement, très clairement, euh, Espagne. Euh, ouais, je les mets moi à la base. Voilà, j'avais que trois favoris et, et je les vois plutôt l'Espagne dans cette dans cette liste. Euh, donc euh, ouais, aucun et... problème.
1: Et on termine avec le groupe de la France, donc France, Canada, Lettonie et Liban. Si vous avez bien suivi ce podcast,
0: ouais, donc Liban, on va les placer euh, tout de suite dans le, dans le chapeau 5. Impossible. Alors, je sais pas si t'as vu, il y a Omari Spellman dans l'équipe du Liban. Ouais. il a triplé de volume. Déjà que c'était pas le gars, il était, il était déjà, euh... mais il est énorme, vraiment. C'est abusé, franchement, il est très très large. Il a, il a, il a dû prendre, franchement, facile 30 kg. Euh, bon, par contre il a gardé son shoot donc euh, ça, va être, euh, ça va être divertissant de le voir jouer, le match contre le Liban va être divertissant pour euh, je pense Maris Spellman
1: on adore tous la, la nourriture libanaise apparemment voilà.
0: la Lettonie sans porzingis, ça va être compliqué hein. moi j'ai mes chapeaux 4 euh... ouais. même si pour moi c'est impossible
1: hein. ouais ouais, ouais. Ça, ça me semble compliqué Canada Canada, écoute, je les ai mis où Je les ai mis dans le chapeau 2.
0: D'accord, euh, Outsider.
1: Euh, ouais, je les ai mis dans le chapeau 2 euh, parce que, euh, euh, voilà, argument encore euh, poncé et reponcé, mais euh, beaucoup de joueurs NBA, euh, et pas n'importe qui non plus, des, des, des très bons joueurs NBA, euh, ils ont une génération, ça fait un petit moment qu'on en parle, qui, qui bosse très bien, je trouve. Euh, depuis quelques temps, euh, depuis chez enfin, les catégories jeunes, etc. Et, et je trouve que les, les joueurs sont assez bien formés euh, depuis depuis un certain temps. Et je pense que c'est un peu leur moment. Euh, à cette équipe canadienne, euh, ils arrivent avec beaucoup de euh, voilà de, de joueurs très forts et tout peu en même temps. Je ne sais pas si c'est le prime de leur génération ou pas, mais euh, euh, ils ont un effectif assez solide et, et je trouve que euh, ce qu'ils ont fait en, en match de prépa aussi était assez intéressant. Euh, donc voilà, moi je les ai mis dans la catégorie 2 en tout cas.
0: Ok, ben moi je les ai mis en 3 tout simplement parce que je, je pense que c'est un peu trop tôt et, et mine de rien. Il n'y a pas énormément de, de, de références euh, à l'international pour cette équipe qui avait manqué les JO, euh, qui avait perdu en barrage contre la République tchèque avec l'équipe qui était quasiment similaire. Euh, L'addition de talent, ça fait pas tout. Euh, et je pense que pour cette équipe, ça, ça va être un, un frein euh, lors de cette compétition. Par contre, l'année prochaine, si le groupe euh, reste tel qu'il est, avec Jamal Murray en plus, avec pourquoi pas Andrew Wiggins, ça peut être très très dangereux. Mais pour cette compétition, je pense que ça va être un peu juste, euh, sachant que ça va croiser avec euh, l'Espagne derrière si ça passe euh, le cut du premier tour. Ça me pro... Pour moi, ah, c'est ouais. très improbable en fait.
1: Je comprends. C'est vrai qu'avec euh, le fait de croiser, enfin, de rencontrer aussi des adversaires plus forts, après, on peut te mettre une, une barrière. Mais voilà. J'aime beaucoup cette équipe quand même, mine de rien. Euh, ce qu'ils qu font de, depuis un petit moment, euh, ça va être compliqué, c'est vrai. Bah... Donc ouais, trois, ça me bat aussi. Hein. Si tu...
0: je, te, je te propose, on a trois équipes qui sont entre outsider et improbable. On va en garder. Une pour les outsiders. Entre le, la Serbie, la Lituanie et le Canada, quelle euh... équipe tu vois au-dessus <rire>
1: euh...
0: <rire> Je mettrais... Euh... Canada Canada en outsider Ouais. Sur les trois Ok, ça, ça me va. Ça me va. Du coup, Lituanie improbable, Serbie improbable Ouais, Allez. Moi, j'aurais mis, tu vois, perso, j'aurais peut-être mis la Lituanie en, en Outsider pour les raisons que je t'ai évoquées là. Mais si on parle de, de, de talent, je suis d'accord pour qu'on mette le Canada en deux.
1: C'est dur, de toute façon, les Lituanie, là, il faut faire des choix. faut faire des choix et, et, et c'est sûr qu'en plus, tu vas voir que c'est euh, la Côte d'Ivoire qui va gagner.
0: <rire> et on finit par, euh, par le meilleur. Ouais. Par les meilleurs. Les... J'espère, j'espère l'équipe de France
1: C'est toujours bah, impossible de ne pas les mettre dans les favoris. Euh, pour toutes les, les raisons dont on a parlé en, en début de, de podcast, impossible de ne pas les mettre dans les favoris. Euh, en très, très résumé, tu as un, un effectif euh, très, très fort. Euh, des certitudes. Ça, on en a parlé,
0: hein, on en a parlé pendant plus d'une heure. Donc euh, Je pense qu'on qu a compris. Euh...
1: Hein. Ah oui, c'est ça. Et puis, voilà tu es, es, es l'équipe de France, donc tu es obligé de dans les
0: favoris Ouais, mais je tiens aussi à dire un truc c'est que c'est pas que du chauvinisme bien sûr qu'il y a un peu de chauvinisme dans, 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 dans ce qu'on dit mais les américains voient les français très très haut aussi et dans le monde aussi les français sont très hauts euh, donc ils font partie des favoris, il ne faut pas avoir peur de, des statuts, on fait partie des favoris il faut assumer ce, ce statut l'année prochaine on fera partie des favoris pour, pour les JO, maintenant un favori c'est qu'un qu statut et derrière il va falloir prouver et pour les raisons qu'on a évoquées, je pense que, que la France a tout pour aller au bout, mais il y aura des tests, et les tests, on va voir comment la France va les, va les passer, et, et dès vendredi, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que dès le premier match, on va pouvoir jauger l'équipe de France, et, et, et pour moi, enfin, j'ai vraiment hâte de, ce, de cette compétition, je suis vraiment hypé, parce que je sens le groupe vraiment, vraiment fort, et j'ai vraiment hâte de les voir... Dans, dans le vif du sujet dans et dans l'adversité. Et comme toi, je les attends aussi sur, sur l'aspect mental. Et, euh, et, et ça va être un plaisir vraiment de, de regarder cette Coupe du Monde.
1: La médaille pour l'équipe de France.
0: Non, la médaille d'or. Il ne faut pas avoir peur d'avoir ouais, de l'ambition. C'est la médaille d'or ou rien, clairement.
1: La médaille d'or. Allez, euh, qu'ils soient, qu soient aussi fous et qu'ils aillent la chercher, cette médaille.
0: Voilà le classement final de cette tier list. Donc les favoris États-Unis, Australie, Espagne, France, outsiders Allemagne, Slovénie, Canada, improbable Italie, Grèce, Brésil, Lituanie, Serbie, les Dingueries, ce serait la République Dominicaine, Porto Rico, le Japon, la Finlande, la Géorgie, Venezuela et la Lettonie et impossible toutes les petites équipes de voilà c'est pas un manque de respect c'est la hiérarchie hein, vraiment <rire> Euh, mais on a quand même hâte de, de voir ces équipes jouer l'émission touche à, à sa fin Yonim, qu'est-ce que tu as pensé de cette première émission ensemble
1: euh, un plaisir de discuter basket avec toi euh, tu le sais de toute façon et, et d'avoir cet aspect euh, tactique aussi très intéressant dans, dans le basket il euh, y a beaucoup de choses beaucoup de storytelling dans le basket beaucoup de, euh, mais l'important c'est le jeu aussi et d'avoir cette analyse du jeu très importante très intéressante et j'espère qu'on pourra en parler euh, euh, encore plus euh, sur cet avenir à venir et euh, beaucoup de choses à, à dire donc euh, un plaisir
0: bah, plaisir partagé et de toute façon on aura toute l'année on aura plein plein de sujets la saison NBA va reprendre dans, dans maintenant un peu plus d'un mois donc il y aura énormément de choses à dire pourquoi pas faire une tier liste hein, justement sur, sur les, la, la NBA moi ça me Ouais, ouais. Ça, ça, ouais, Et on va parler des, des, nets. On va parler du, du Magic aussi. Toi, t'es fan des nets. Je suis fan du Magic. Donc, euh, on va consacrer des émissions à nos équipes. On fait ce qu'on veut. C'est, c'est notre émission. Donc, euh, donc voilà. J'espère que, en tout cas, ce nouveau format vous a plu. J'espère que vous avez apprécié. Yonim, et si ce n'est pas le cas, bah, tant pis pour vous, il sera encore là toute une année en tout cas. Euh, mais voilà, je suis, je suis, je suis vraiment content qu'on qu ait pu euh, tourner déjà cette première émission, qu'on ait pu enregistrer cette première émission et, et hâte, euh, hâte de voir la suite, hâte de continuer. En tout cas, j'ai pris éno énormément de plaisir pour cette première.
1: Let's go et rendez-vous vendredi pour euh, l'équipe de France et cette euh, compétition en Philippines, Japon et Indonésie. Voilà.
0: C'est la fin de cette émission, c'est la fin de cette deuxième partie de l'émission. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que cette première avec Yonim vous a plu également. Je vous l'ai dit, il reviendra toute l'année pour parler de l'actualité basket. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à nous suivre aussi sur toutes les plateformes possibles d'écoute de podcast. Voilà, je vous donne rendez-vous prochainement. Pour une nouvelle émission, et je me retrouverai avec Nassurdine Abdila. Nous allons parler de la construction d'une équipe qui gagne, et ça, ça va être à, à écouter très rapidement, très prochainement. J'essaie de me rattraper hein, sur le temps perdu, donc j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, restez branchés, et moi je vous dis à très vite. C'était Frédéric Yang, ciao!
1: Not a game, not a game, not a game. We talking about
0: practice. You don't do fine, don't fit If you don't want to play that way, don't play that way.